0: Le haré una oferta que lo no
1: rechazará. Nos gustan las historias en imágenes. Aquí te las contamos con la voz. Los lunes de 6 a 7 de la tarde en Radio Enlace, 16 novenos. La frecuencia del cine.
2: Decía el maestro del suspense, Alfred Hitchcock, que, que hay algo más importante que la lógica y ese algo es la imaginación. La radio es la imaginación y el cine también. En 16 novenos combinamos las dos cosas. Lunes 21 de noviembre, a las 6 de la tarde, comienza 16 novenos.
1: Las entradas de cine están cada vez más caras. Pero escuchar la radio es gratis. Los lunes a las 6 sintoniza la 107.5 y vive la frecuencia del cine con nosotros.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a la Frecuencia del Cine aquí en Radio Enlace. Para el programa de hoy tenemos un contenido muy variado. Se celebra en Madrid la Premier Week en la que se exponen por primera vez en la gran pantalla algunos trabajos cinematográficos. Uno de ellos es Backstreet Fighter. En unos minutos su director nos cuenta más acerca de esta producción. Y en Tierras Extremeñas, en Mérida para ser exactos, se celebra el Festival de Cine Inédito con las mejores piezas del cine europeo actual. Ángel Brit, de la organización del festival, nos acompaña también esta tarde para contarnos los detalles. Otro thriller que se ha estrenado en salas y sigue su recorrido por festivales es Que Dios nos perdone, protagonizado por Roberto Álamo y Antonio de la Torre. Su director, que escribió también el guión de Stockholm, bastante premiada por la crítica, nos acompaña también a través de las ondas para compartir su experiencia con nosotros. En el lado de las secciones, unas jornadas con Isabel Coisette y Juliette Binoch, a las que asistió Claudia, nos lo cuenta en el fotograma femenino, y un tema que seguro que os despierta mucho interés. Retoques estéticos virtuales en el cine. Nos lo cuenta Laura Novo en su sección Una odisea en el estudio. Y para cerrar, una crítica a la esperada, o al menos por mí, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Me acompañan esta tarde en el estudio Lidia Gracia. Hola, buenas tardes. Claudia Benyok. Hola, muy buenas. Y Laura Novo, que además nos trae un tema súper, a mí me resulta muy loco a la vez de interesante, ¿verdad, Laura?
3: Encantada de estar aquí de nuevo.
2: Y bueno, para... Uy, perdón. Y sí, ese sonido es un micro, porque bueno, estamos aquí. <ríe> y bueno, para, para ir abriendo boca a todo el programa que nos espera, que ha pasado en el mundo del cine, nos lo decimos ahora mismo.
1: Fui con nosotros en arroba16-9.
4: Llega la Madrid Premier Week, del 21 al 24 de noviembre vuelve el festival de los grandes estrenos. El Cine Callao y la Escuela Universitaria Tai acogerán en esta sexta edición películas nacionales e internacionales, además de actividades y masterclass con los mejores profesionales del cine. Se podrán ver títulos como Aliados, Hasta el último hombre, La reina de España o Los del túnel.
0: ...arranca el 54 Festival Internacional de Cine de Gijón... ...del 19 al 26 de noviembre... ...el festival acoge un total de 15 títulos... ...en su mayoría avalados por premios... ...de los certámenes más prestigiosos... ...contará también con la presencia de títulos españoles... ...la gallega y Cic- ya coproducción... ...uruguayo-española Migas de Pan... ...además del estreno mundial de Muna... ...la nueva película de Santiago Zanou... ...que documenta a la mujer africana... ...en sus dificultades cotidianas...
4: La plataforma AMUCES, muestra de cine europeo ciudad de Segovia, llena a la ciudad del mejor cine europeo con su undécima edición, con una lista de 118 películas pertenecientes a 40 países. Se pueden ver a lo largo de esta semana en Segovia. Este año el festival está dedicado a Eslovaquia, con una muestra de 35 títulos. También en la sección oficial buscan el equilibrio entre géneros y también la presencia de países de alta producción e industrias con un número bajo de títulos.
0: Y vamos ahora con los estrenos de la semana. Aliados, película histórica del director Robert Zemeckis y protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotilar. Cuenta la vida en la Segunda Guerra Mundial de Max Batan, un espía británico que tras una peligrosa misión en el norte de África se enamora de Marianne Bauseyor, un agente de la resistencia francesa. La pareja comienza una relación amorosa y pronto se casan y forman una familia. Pero los problemas llegan a sus vidas cuando a Batan le notifican que su mujer es en realidad un agente doble que trabaja para los nazis dormiré en el sofá dormirás en la azotea en Casa Blanca es donde duermen los maridos nos vigilan ahora bésame
1: me dijeron que eras hermosa y buena
0: ser bueno en este trabajo no tiene nada de hermoso
1: después de la guerra tienes a dónde ir
0: cuando acabe la guerra dará igual donde esté
5: la vida nos ha unido ven conmigo a Londres cásate conmigo
1: sospechamos que su mujer es una espía alemana
5: eso es una locura si tiene razón olvidaremos todo esto
1: pero si lo es la ejecutará con su propia mano si no obedece será ahorcado
4: Y el estreno español de la semana viene de la mano de la reina de España, del director Fernando Trueba. La secuela de La línea de tus ojos vuelve a contar con los mismos protagonistas, Penélope Cruz, Jorge Cruz y Antonio Resines, entre otros. Esta vez, en los años 50, Macarena García, que se ha convertido en una gran estrella de Hollywood, regresa a su tierra natal 18 años después para rodar una película y encarnar a Isabel la Católica. Al enterarse de su regreso, Blas Fontiveros también decide volver a España para reencontrarse con algunos de sus amigos, aunque su presencia supondrá un riesgo para el rodaje de la superproducción.
2: Pues a ver, cuando <coughs> una piensa que ya no le va a pasar más, y va y le pasa. Ay, y estamos a primer día de rodaje. Esto de ser estrella es un coñazo. Vámonos a comer con todo el mundo.
1: Está en cuelgamuros.
2: ¿Y eso qué es? La cárcel. Tenemos que ayudarle. ¿Nosotras?
1: Tú y esa pandilla de cagaos no tenéis ni para joler idea de qué vas tú. Y tú sí. Gracias a la niña.
0: ¿Y dónde has visto tú una niña por aquí? Mira, le estoy cogiendo una tirria a la Isabel esta... Bar Bahar, entre dos mundos, película israelí del director Maisalun Hamoud. Narra la vida de Salma, Laila y Nur, tres palestinas con pasaporte israelí... ...que eligen vivir una vida libre en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. Las tres buscan el amor, pero como jóvenes palestinas pronto se darán cuenta... ...de que las relaciones escogidas por ellas no son algo fácilmente alcanzables. Tendrán que elegir su lugar en el mundo.
4: Y la primavera de Christine, película austriaca del director Mirhan Ulger. Basado en la autobiografía Vuela a Bejorro. Viena, en 1945, narra la historia de Cristina, una niña de 9 años, que es testigo de la Segunda Guerra Mundial. La niña se queda con su familia en una acomodada casa alemana a las afueras de la capital. Tras la derrota del ejército germano, los rusos invaden la casa en la que se refugian y, aunque todos tienen miedo a los invasores, ella mantiene la esperanza de que todo irá bien y vive la experiencia como una aventura.
0: Con el uniforme alemán estaremos perdidos Venga, quítatelo Instala
6: la radio por ahí
0: Tenemos que esconderte, Walter
3: Sé que tenéis a un soldado en casa No es verdad, eres una mentirosa
0: Malditos borrachos, espero que se vayan pronto Gracias, Fritz
3: Eres la niña más
0: inconsciente y tonta del mundo Vosotros sí que sois tontos Queríais que vinieran los rusos para que se fueran los nazis Cristel, te has vuelto loca <risa>
1: Pásate por nuestro Facebook, 16 Novenos. Recuerda, el 16 siempre con número. Esto es muy sencillo. Si te gusta la sangre y el dinero, lo único que tienes
0: que hacer es pelear. Siempre he soñado con irme lejos de ti.
1: ¿Tienes el luchador? Sí, lo tengo. Tendrán que pelear a vida o muerte. Si no, nadie cobra. La gente que te está buscando es muy poderosa. No quiero ni armas ni tiroteos, ¿está claro? Déjalo a la vieja escuela En nuestro mundo Todos estamos huyendo de algo Y no voy a ser yo el que va a cambiar eso
2: En el contexto de la Madrid Premier Week, que se celebra en Madrid, donde muchos trabajos se proyectan por primera vez al público, nos encontramos con Backseat Fighter, una película del venezolano Mario Pagano. Narra la historia de un luchador de combates clandestinos que un buen día conocerá a una prostituta que le hará plantearse su futuro. Tenemos con nosotros al director de esta historia. Buenas tardes, Mario.
6: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Mario,
2: una historia eh, complicada y sobre todo muy eh, basada en la la mentalidad de los protagonistas y los conflictos que tienen ellos. ¿De dónde surge la idea para crear este guion?
6: Sí, pues mira, eh, Baxi Fighter surge de la idea un poco de los peleadores clandestinos, ¿no? que tienen siempre como una vida escondida. Y entonces, pues a raíz de eso, pues cree toda la historia de este personaje que huye de su pasado, que es Mark, que es el protagonista, y pues en esa huida un poco de lo que es el, el gobierno y el Estado, ¿no? porque es un ex policía militar pues se encuentra en ese submundo de repente para sobrevivir de peleas clandestinas y finalmente pues une con esa otra alma perdida que es Sandy, ¿no? Que es la coprotagonista Entonces pues la idea ¿sale? surge un poco de eso, ¿no? Siempre pues cuando trabajo de alguna manera pues es esa primera idea que es los combates clandestinos, a partir de ahí surgió la, la historia de amor y después todo, el feed, el, todo lo que es el flashback, que es como la historia pasada de él como ex policía militar
2: más de creo que no me equivoco 16 nacionalidades en el equipo de la película, quizá sí. por eso está rodada en inglés.
6: Sí, mira, bueno, un poco lo que queríamos hacer cuando cuando teníamos la idea era pues hacer una película que pudiese suceder en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, obviamente pues una, es una producción española, está en inglés también con las vistas internacionales de poder exportar el producto, no solamente que se viese en España, sino también en otros países, eso ha sido positivo para la película. Hasta el momento, pues, hemos estado viajando en festivales internacionales en las que se ha proyectado la película en inglés y yo creo que, pues, el inglés finalmente ha sido como un toque de idioma universal para, para que se pudiese entender en todo el mundo, eh, aunque estuviese rodada aquí.
2: Por la temática de la película que nos comentas sobre los eh, combates clandestinos, eh, ¿los actores han tenido que prepararse mucho para el papel, sobre todo el protagonista?
6: Sí, mira, pues Iván Sánchez, que es mi socio también, productor en la película, eh, eh, pues nosotros tenemos la productora juntos y pues ya llevamos varios eh, proyectos le- levantando. Esta es la primera película que hacemos. Y, y pues cuando yo comencé el guión pues le dije, porque en ese momento él estaba en México, le dije, oye pues mira, sí estoy viendo esto, pero necesito pues dos cosas, una que te prepares físicamente con las peleas y otra que subas de peso pues bastante, ¿no? O sea, Iván es bastante delgado con textura y le pedí que subiera más o menos como unos quince kilos que al final, al final del día los logró, ¿no? Entonces, pues sí, mira, eh, contamos con un Maestro de armas, que es el campeón del mundo durante siete años seguidos, un mexicano, se llama Fidel Cerda, y él ha sido pues el que ha preparado a Iván durante seis meses, está en otro proyecto de acción también, y pues para la película pues él estaba entrenando pues diferentes artes marciales para que pues cuando rodáramos pues pudiera tener esa veracidad como personaje.
2: Imagino que, bueno, eh, mano a mano con el actor protagonista, que como has comentado también es tu socio eh, en la producción, eh, os habéis encontrado eh, las dificultades que implica lo que es mover un un proyecto, más allá de de rodarlo y de realizarlo, luego moverlo. Eh, Como comentabas, habéis estado en muchos festivales, pero ¿os resulta complicado este paso de, de intentar llevar esta película a los máximos sitios posibles?
6: Sí, mira, o sea, yo creo que una de las cosas que aprendes sobre todo siempre en tu primera primer largometraje no esta es mi opera prima también ¿no? he dicho siete cortometrajes anteriormente pero pero cuando tienes que vender las cosas pues te encuentras con otra película totalmente distinta no porque es comercializar ya no se trata ni siquiera si la película le gusta o no al al, al distribuidor en este caso que va a ser nuestro puente como productora para llevar las alas sino directamente de lo que se necesite, de lo que esté en pantalla, eh, de con, con, cuál va a ser el competitive que tengas tú en ese momento de estreno, eh, si, la, si el género que trabajas es un género de nicho como es el nuestro porque es un thriller de acción y pues bueno tiene su tiene su público directamente, o es un, un género más mainstream, que es más sencillo de comercializar, como es tal vez la comedia, ¿no? y dependiendo del país, no quiero decir, aquí lo que nos hemos encontrado pues es eso, no tratando de movernos entre México, España en este momento pues tenemos eh, cuatro sitios donde se va a estrenar la película, que es Colombia, eh, Puerto Rico, República Dominicana y por supuesto aquí España, pues es una travesía, ¿no? Entra, entrar en esa en esa venta, ¿no? Porque al final pues tú como, como productor lo que te encuentras pues es eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las necesidades del mercado en ese momento? ¿Cuáles son las, eh, las películas que tiene la distribuidora para distribuir en, en ese año, y, y pues lo que lo que nosotros hemos corrido, gracias a después con suerte, ¿no?, de, de poderla eh, comercializar, pero sí es una travesía totalmente distinta del rodaje, de escribirla y de, y de producirla, ¿no? Uh-huh.
2: Y bueno, para ese nicho que acabamos de comentar, la gente que le gusta el cine de acción, el cine de, de suspense, de thriller, eh, en palabras de su director, que le ofrece Backseat Fighter? Porque es diferente al resto de pelis eh, que ha visto.
6: Sí, pues mira, Backseat Fighter es una película llena de fuerza. Yo creo que la gente que que va al cine, no solamente la gente que es fanática de de la acción y el thriller o el suspense, pues eh, se va a encontrar con una película que está llena de fuerza, pero que también tiene una, un fondo humano, que es lo que conecta a cualquier tipo de público, ¿no? O sea, pero sí, o sea, que, o sea mucha pasión, mucha fuerza, eso traspasa la pantalla y creo que es lo que te mantiene el asiento pegado.
2: Pues eh, Mario, muchísimas gracias por haber participado hoy en 16 Novenos y toda la suerte del mundo en esos eh, próximos estrenos de Backseat Fighter.
6: Pues muchas gracias a vosotros, ¿eh?
1: Seis novenos. La frecuencia del cine. Una odisea en el estudio.
2: Pues volvemos con Odisea en el estudio, esa sección en la que pondremos el foco sobre el papel de la tecnología en el cine. En estos minutos os descubriremos, como todos los meses, todas las novedades tecnológicas que afectan al rodaje, a la distribución o al visionado de todo contenido audiovisual. Y lidera esta sección, como siempre, Laura Novo. ¿Qué nos traes hoy, Laura?
3: Os he traído una gran primicia. La juventud eterna ha llegado a Hollywood. Y no de mano de los bisturís. ¿Os acordáis de Capitán América 3 Guerra Civil? Una de las últimas películas de Marvel. <risa> una de las escenas más comentadas, dejémoslo para no hacer spoilers en, un, en que era una especie de flashback, fue una en la que Tony Stark, Iron Man, aparecía como si tuviese unos 20 años.
2: Bueno, recordamos que a Tony Stark le encarna el actor Robert Downey Jr., un hombre que se acerca más a los 50 largos que a los 20.
3: Os preguntaréis cómo lo hicieron con un doble de Downey, con algún extraño conjuro, pues... No. <risa> con técnicas de edición de imágenes por ordenador. Estas se han mejorado tanto en los últimos años que ahora podemos hacer que los actores aparezcan en nuevas películas con la belleza juvenil que tenían cuando empezaron su carrera en el cine. El proceso que se siguió para rejuvenecer a Tony Stark fue el siguiente. Primero se grabó la escena con un Robert Downey cincuentón actuando como si fuese un adolescente gruñón. Luego se reunió un gran recopilatorio de imágenes de de un doble de cara, más joven. Finalmente se fusionaron ambas. Bueno, pues parece fácil relativamente con levantar la piel en algunas
2: zonas y devolverle así el color a otras, pues parece como solucionado, ¿no?
3: Claro, a eso hay que añadir que no estamos hablando de editar una imagen como podría suceder con la portada de una revista, sino de 24. Los fotogramas que hay en un segundo. Y la escena era bastante larga, de unos tres minutos. Es decir, de unos 4.000 fotogramas y mis matemáticas no me fallan. Pero si esto nos parece poco, hay que tener a su vez en cuenta la dificultad de que Robert Downey Jr. lleva actuando desde que tenía efectivamente unos 20 años. Así que el, la gente que acudía al cine a ver la película sí que podía comparar la imagen que tenían de él, de sus primeros films, con la que veían en Guerra Civil. Y que en la escena, además, había primeros planos del artista. Pero claro, en esta película en particular sí que nos teníamos que dar cuenta de que se habían utilizado efectos especiales para rejuvenecer a Downey Jr. Habitualmente no lo hacemos. Las técnicas de edición de imagen para películas en las que se quita alguna arruga a algún actor o se aumenta el pecho de alguna actriz son mucho más comunes de lo que se cree.
2: Oye, pero ¿desde cuándo se, se fotosopean las películas? Que esto es muy nuevo, ¿no?
3: No te creas, ¿Eh? el diario de Telegraph hacía un repaso sobre esto hace un tiempo, más o menos desde los años 90. Por oh, aquel yeah. entonces el esfuerzo se concentraba en borrar ojeras, reducir tripas y cosas por el estilo en videoclips. El estilo estrambótico de las cantantes de la época, pensad Britney Spears. Oh, Dios disimulaba lo pobre que era el software de edición. Pero la cosa ha evolucionado y pronto entró de lleno en el cine bajo el nombre eufemístico de Beauty Work.
2: Que queda muy bien en inglés todo, ¿no?
3: Al principio, claro. <risa> <risa> Al principio, bueno, se utilizaba un poco en la misma línea que en los videoclips para corregir fly- fallos flagrantes de los cuerpos de los actores, para no interrumpir el rodaje por un episodio ahí pasajero de piel estropeada... Pero ahora, ahora hay tantas opciones para editar la imagen de un actor en una película como las hay para editarla en la portada de una revista. Y este tipo de edición no solo se aplica para corregir el aspecto de los artistas o para quitarles años de encima de una manera obvia, como el ejemplo que os he traído antes de Guerra Civil o el ejemplo por antonomasia, el extraño caso de Benjamin Button. También se utiliza para contrarrestar los efectos de malas operaciones quirúrgicas y para evitar que los actores tengan que hacer acrobacias especialmente peligrosas.
2: Bueno, pero este, vamos a llamarle botox tecnológico, eh, nos levanta algunas dudas, porque ¿cuál es el futuro de la industria? ¿Llegará un día en el que podamos prescindir de actores y limitarnos a crear personajes solamente por ordenador?
3: Pues quizás, quizás. <risa> los estudios han comenzado a hacer escáneres 3D de sus estrellas jóvenes, para prevenir posibles fallos en sus franquicias. Aunque se espera que la tecnología avance y que sirva para algo más que para quitar el acné, enderezar una nariz rota o blanquear unos dientes. Quizás un día, pongámonos a pensar, lleguemos a ver en una película a un actor que ya haya fallecido, pero que esté insertado por ordenador. O a lo mejor se podrá poner un filtro en las grabaciones en directo de los pases de prensa cinematográficos, como se hace ahora mismo en Instagram. ¿Quién sabe? Pero ahora la duda más importante que me, que me carcome es ¿Qué motivo van a tener los intérpretes para machacarse en el gimnasio ahora que se pueden esculpir sus abdominales en postproducción?
2: Pues sí, es un, debate, es un debate muy interesante. No sé si alguna de las presentes tiene algo que comentar. A mí esto me resulta como que me explota el cerebro así de repente porque sobre todo, Claudia también levanta la mano, sobre todo el tema este de los actores, es verdad, yo no lo había pensado, los actores ya fallecidos que, claro, podrían aparecer en las películas.
0: Yo quería comentar que precisamente y relacionado con todo esto que nos contaba Laura hay una película bastante extravagante y complicadita llamada El Congreso que está, está protagonizada por Robin Wright Penn haciendo de sí misma y que, bueno, pues marcada en cierto contexto futurista se plantea la circunstancia de que pueden crear ...a partir del rostro de Robin Wright... ...que es una mujer, bueno, pues que tiene... cincuenta y muchos años, ¿no?... ...y de su cuerpo, haciéndola una serie de escáneres y demás... ...una especie de copia digital suya... ...en su versión joven... ...para que ella no tenga que volver a trabajar... ...y venda de alguna manera los derechos de sus sentimientos, de su imagen y de todo para que puedan trabajar con una copia digital rejuvenecida de ella años, 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 años y años. Y la película que mezcla animación y realidad es muy buena, muy filosófica además, eh, porque todos estos eh, dilemas los trata de una manera bastante profunda y, y, y bueno y parte exactamente de, de, sí, de, de, de sí, sí. todo lo que tú estabas hablando.
2: Sí, que no es tanta, no es tanta ciencia ficción y tanta locura. Lidia está ahí como diciendo, Dios mío, ¿a dónde nos hemos Yo metido? Yo estoy
4: pensando en... Por la parte que me toca es lo complicado que tiene que ser. Yo me dedico a la postproducción y he de decir que si ya me cuesta retocar algo en imagen, no me puedo imaginar los 4.000 sí. o 400.000 fotogramas que me has dicho. Trabajo de uno chinos. a uno, para que no se te vaya, para que se aparezca la anterior madre mía, que luego imagino que la postproducción es muy cara por algo. ¿no? Es Marvel, se lo puede permitir. Ya, eso, 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 eso. Exacto,
3: sí, tienen allí
2: a gente trabajando. Tal, Trabajo ya. de chino, literal. Y además es que el resultado merece, merece. Bueno, sí. Muy interesante, muy interesante de <ríe> audiovisión. Este Muchas gracias, Laura, por por, por otra sección más de una Odisea en el estudio. <risa> eh, volveremos dentro de un mes con esta sección y ahora nos vamos a algo, bueno, nos vamos a una ciudad bastante antigua, eh, de los romanos, eh, propiamente dicho, o sea, totalmente de lo contrario las nuevas tecnologías. Nos vamos a Mérida para ver ese festival de cine inédito que se celebra allí.
1: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de e 16 novenos, la frecuencia.
2: El Festival de Cine Inédito aterrizó este jueves 17 de noviembre en la ciudad de Mérida y se puede disfrutar durante toda esta semana. Sección oficial, secciones paralelas y un gran número de actividades que inundan la capital extremeña. La tintan con cine de calidad. Hoy nos presta un poco de su tiempo Ángel Briz, director de este festival. Bienvenido a 16 Novenos, Ángel.
8: Hola, ¿qué hay
2: entre, entre las películas eh, se encuentran, Ángel, la alemana de, de Tony Erdmann, eh, nominada a cinco premios de cine europeo, la doncella del coreano Park eh, Chan-wook o la española, de la que hablábamos en el programa anterior, María y los demás. ¿Qué tienen, Ángel, en común los trabajos seleccionados para esta decimoprimera edición?
8: Bueno, pues la verdad es que en común, hombre, alguna cosa tienen en común, pero eh, te quiero decir que el Festival de Mérida lo que tiene en común es que las películas tienen calidad. Y de una calidad contrastada que se han podido ver en otros festivales. Porque luego, por ejemplo, este año es un festival, si nos fijamos, eh, que está protagonizado por mujeres. Las mujeres son protagonistas principales de todas las películas, ¿no? Incluso directoras. Eh, y, pero esto es una casualidad que simplemente lo hemos visto al final, ¿no? Porque el festival, pues, programa, el Festival de Media, programa lo mejor que ven ve otros festivales eh, anteriores, como puede ser en Cannes, San Sebastián, Valladolid. Y y y luego, pues este año se dan una serie de coincidencias, ¿no? Como bien decías también, al margen de que es un festival de de mujeres, pues también, por ejemplo, eh, otra característica es que se pueden ver las óperas primas de tres directores, como son el finlandés Juho Kuesmanen, el inglés William O'Roy y la española David Reguera, que son eh, eh, tres jóvenes directores que han hecho sus sus películas y sus óperas primas y, y además con, han sido muy reconocidas porque tanto Nelly Rivera se ha podido ver su obra en el festival de San Sebastián, el finlandés, la obra del, del finlandés Juho eh se ha podido ver en el en el festival de Cannes. De y la obra de William Elroy pues también ha estado en el en el festival de, de, de San Sebastián y en fin esta otra otra de las características que hay no y por último quizás pues también el el festival eh, ofrece mmm, películas que sus países han nominado a, para los premios el Oscar a la mejor película de habla inglesa en el caso de Canadá Finlandia y, y Alemania que, que presentan sus películas ¿no? la de Xavier Dolan todo el fin del mundo, con la que empezamos hoy el festival, y como bien decía, la de Tony Erman, la alemana Tony Herman, que al margen de estar en los premios en Oscar, pues tiene cinco nominaciones a los premios de cine europeo que se van a fallar además el día 10 de diciembre
2: y bueno, como comentas también el tema de de las mujeres y los jóvenes que tienen bastante presencia en el festival, creo que también hay actividades enfocadas a a salirnos un poco de lo típico por ejemplo, hay una el 25 de noviembre si no me equivoco eh, con el tema principal de violencia contra la mujer y otra la noche del terror el 26 de de noviembre ¿qué actividades podemos eh, disfrutar aquellos que nos apetezca pasarnos por allí a disfrutar del festival?
8: Mira, pues al margen de estas que decías, hay una sesión de cine y escuela que nos gusta mucho porque los espectadores del futuro son los los jóvenes y todos los días, desde el día 7, hemos empezado un poquito antes porque tenemos muchas proyecciones, son 18 proyecciones las que hacemos de cine y escuela y a cada cada curso le ponemos una película distinta adaptada a la edad de, de los escolares o de los institutos y terminamos por, precisamente con los institutos que a los que ya les ponemos una película en versión original vamos a tener 18 proyecciones desde el día 7 de noviembre que empezamos hasta el día 21 de, de noviembre y como bien dice el día 25 coincidiendo con el Día Internacional de la Limitación de la Violencia contra la Mujer pues vamos a poner a poder ver la película india La Estación de las Mujeres y luego pues vamos a debatir con gente de aquí en la ciudad del, del, del Instituto de Igualdad de la mujer y de algunos de nuestros premiados este año con los premios Mirada, que son periodistas y que han trabajado en el mundo de la mujer, pues vamos a aprovechar para que después de esta película hagamos un debate de coloquio. Y luego el día 26, otra actividad paralela que tenemos es este año, al, después de cerrar el festival con la gala de clausura de todos los años, pues hemos hecho un, una actividad relacionada, la hemos querido relacionar con, con los jóvenes para que vean el festival desde otro punto de vista. Y así, el, una vez que termina la gala, a las 10 de la noche, va a iniciar lo que llamamos la Noche del Terror, que se compone de dos actividades. Una primera, que es un paseo, una ruta de leyendas, que vamos a tener por, en algunos puntos de la ciudad, sobre todo por el río Guadiana, eh, una ruta a la que se pueden apuntar los, los jóvenes que quieran, en la que se van a contar leyendas de, de terror de, de la ciudad, de diversas épocas. De, transcurridas en, que transcurrieron en, en, en Mérida y luego a partir de las 12 de la noche pues vamos a poder ver cuatro películas de, dentro de un ciclo de, de cine de, de una maratón que llegará pues hasta las 8 de la mañana y que quiere ser una alternativa al, al botellón, ¿no?
2: Uh-huh. Eh, bueno eh, Ángel, nosotros ahora que mencionas lo de la versión original Nosotros que vivimos en Madrid eh, conocemos eh, la versión original Y no es nada nuevo ir a ver una película en estas características Pero para el resto de ciudades de España esto es algo más complicado Porque no es tan fácil eh, conseguir que, que os pongan películas en versión original Si no recuerdo mal, habéis conseguido una, vamos un acuerdo con Cinesa Para poder acercar este cine en versión original a vuestra región
8: Sí, lo hicimos hace ya cuatro años que empezamos ¿Sí? y al margen de que con Cinesa colaboramos en el festival, pues la verdad es que sin ellos no sería posible hacerlo por su, porque el festival puede verse en proyecciones de gran calidad en, en, las, en las salas de Cinesa. Al margen del festival, todos los años el cineclub y Cinesa proyectan una película en versión original todos los lunes y eso lo llevamos haciendo durante cuatro años y la verdad es que estamos muy satisfechos porque la respuesta del público pues es muy interesante para una ciudad como Mérida, de 60.000 habitantes, pues está bastante bastante bien. Y la verdad es que Mérida es una ciudad que se tiene que sentir muy satisfecha en cuanto al cine, porque al margen de tener seis salas de, de donde se puede ver cine comercial todos los días, pues en, en el resto de... El resto de la semana, todos los lunes, pueden ver los aficionados que quieran una película en versión original que proyecta el el cine club y otra película que proyecta la filmoteca en su sede en Mérida en los jueves. Yo creo que pocas ciudades así, incluso capitales de provincia, pues tienen la verdad la, la suerte de de que, que tenemos nosotros, no de poder ver todos los días, dos todas las semanas, dos películas distintas en, en versión original. Mm-hmm.
2: Bueno, aquí donde lo oyen, para quien no, para quien no lo sepa, Ángel, eh, es una pieza fundamental para que la ciudad de Mérida eh, pueda tener este cine del que habla, cine no comercial o no tan extendido, que no suele llegar a las salas, porque si no me equivoco, hace unos años eh, tú mismo abogaste por llevar este tipo de cine a la capital.
8: Sí, bueno, fue una idea de, de, que tuvimos algunos compañeros del Cine Club, que teníamos un programa de, de, de radio precisamente sí. en el que hablábamos del cine y decidimos hace diez años, ahora once, que había un tipo de público que podía al que podía gustarle eh, un cine que, que se saliera de lo comercial también, ¿no? Nosotros, pues bueno, como aficionados al cine, nos gusta todo tipo de cine, ¿no? Pero pensamos que esa parte tampoco había que cubrirla también, ¿no? Y entonces pues fundamos un cineclub con la idea esa de, de propiciar que en la ciudad se pudiera ver otro tipo de cine. Tuvimos la suerte de que inmediatamente salieron unas ayudas de la Consejería de Cultura para, para asociaciones culturales y nos presentamos a un festival que lo llamamos inédito porque no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacernos. No sabíamos si ponerlo inédito, inaudito, porque ni siquiera... Lo único que queríamos es recoger esa ayuda que nos iba a llegar y empezar a hacer cosas. ...y tuvimos la suerte de que nos, nos nos dieron esa ayuda... ...y con esa ayuda pues en, en, nada, en un mes aproximadamente... ...que teníamos de tiempo antes de que terminara el año... ...pues montamos nuestro primer festival... ...y a partir de, surgió, de ahí surgió todo... el al poco tiempo, pues, al margen del festival, pensábamos que eh, teníamos que ir avanzando. Las sedes de la filmoteca también llegó a Mérida. Entonces, por aquella fecha, empezaron ya a verse todos los jueves una, una película en versión original. Y luego, con el tiempo, pues, pensamos que podíamos, eh, podíamos avanzar y propusimos a Cinesa una colaboración que, como digo, empezó hace cuatro años y que desde entonces pues continuamos tanto en el festival como en las proyecciones de los lunes. ¿sí?
2: Pues Ángel Brid, primero muchas gracias por prestarnos tu tiempo y segundo muchas gracias por eh, acercar el tipo todo el tipo de cine a todo el mundo para que, para que todo el mundo pueda disfrutar de este arte, que al fin y al cabo es un arte aunque muchos no, no lo consideren así. Muchas gracias por participar hoy en 16 Novenos.
6: Muy bien,
8: muchas gracias a vosotros.
1: Todo el contenido de 16 novenos en www.16novenos.es
7: El
1: fotograma femenino
0: Bueno, el pasado sábado, dícese ayer, se celebraba la primera entrega de la beca eh, Women in Action, que es uno de los premios de carácter y, eh, anual cuya pretensión va a ser bueno, eh, prestar tributo y reconocer con una dotación económica la labor eh, importante de mujeres destacadas de diferentes ámbitos. Y la primera galardonada de esta edición de inauguración era la actriz francesa Juliette Vinos. Aquí ya sabéis todas, porque lo he repetido, hasta la saciedad innumerables veces que es eh, una artista a la que yo profeso una idolatría eh, bastante bastante bueno iba a decir demencial pero Dilo, roza eh, Dilo, que roza la
2: enfermedad que roza que
0: roza la enfermedad exactamente con lo cual gracias a Lidia además no sabes la gratitud eh, que tengo pendiente para contigo a lo largo del tiempo por esto porque fue la que me informó pues eh, pude apresen- eh, vamos pude asistir a las jornadas entonces las jornadas estaban compuestas por dos eh, bloques de actividades diferentes el primero era por la mañana que era una introducción en forma de masterclass con la directora Isabel Coiset que recordemos que ha ...he trabajado con Juliet Vinós en la pésima y fallida eh, Nadie quiere la noche, Correcto. y luego eh, por la tarde, bueno, pues se llevaba a cabo la entrega del premio y una entrevista que dirigía la propia Coiset con, con la intérprete, ¿no?, eh, y un cost, un cóctel posterior para rematar la fantástica jornada. Entonces, eh, de la clase, de la Masterclass de Isabel Coiset no voy a comentarla porque no fue una Masterclass, eh, fue mm, una serie de lectura mal hecha por su parte, eh, de unos papeles con cosas variadas, ninguna de ellas relacionadas directamente con el cine, ¿No? Eh, decepcionante. Y eh, Vinos, que es lo interesante de aquí, bueno, pues recordemos todos que es una actriz que tiene una carrera brillante desde hace un montón de años, que ha colaborado con algunos de los directores más reputados y prestigiosos del cine europeo, ¿no? Desde Haneke a Andrés Techiné, Bruno Dumont, ¿qué más? Eh, Kieslowski, el propio Godard, Luis Mal, eh, tiene un premio Oscar por el paciente inglés. Y es la única actriz que ha conseguido los tres grandes eh, premios del circuito de festivales más importantes, dice Cannes, Berlín y Venecia, por el mismo papel.
2: Es decir, que tu amor hacia ella no está justificado solamente por ti, sino también por las academias que la han premiado, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Es mundialmente, <risa> está mundialmente, mundialmente no lo yo, reconocido. Lo dice, academia, ¿vale? lo dice la Academia, exactamente. Bueno, pues a pesar de que la entrevista dirigida por Coiset estaba conformada de unas preguntas, de verdad, de una simpleza, algunas de ellas bochornosas la llegó a preguntar literalmente en cierto momento que si nunca había querido ser un chico ¿vale? vale y bien. todo además que, que entiendo el nivel de... era una pena. De... el nivel es que ya de verdad, está pasando vergüenza ajena dicen, dicen, a ver, que me dejen entrevistarla a mí <risa> vale. bueno y, y entonces a pesar de esto y de que la línea discursiva en general de todo el evento está más centrada en una especie de feminismo y de valoración del papel de la mujer pero de una forma muy generalista que a mí tampoco me convenció para nada no y políticamente correcto y sin profundizar vino a ser las, sí que se las arregló, ¿no?, para, bueno, pues eh, hacer una serie de, de reflexiones <risa> acerca del papel del artista y de su propia carrera, muy mm. interesante, porque además habla fenomenal. Entonces, eh, escuchemos un cachito de una de ellas en las que en la que explica por qué considera que el actor, es que me encantó esta frase, es un filósofo del cuerpo. Está en mm. inglés, lo siento, pero... Ahora lo traducimos. Ahora lo traducimos un pelín. Wonderful.
7: Uh, um, way of knowledge, uh, acting because of the incarnation. Uh, um, because you, it, it's like being a philosopher, but with your body. <laughs> because it's all about, you know, um, asking uh, you know the question, uh, what it is to be in this situation, what it is to be living at that time, what it is to live maybe in future, what it is to be poor, rich, uh, damaged, Full of hopes, whatever you're going through, I think it's, um, as an actor, um, you have to inhabit, your cells have to transform, and it needs to get in in a way that it uh, has to be credible. So it allow it, it, it forces you somehow to be um, open, to go through your own emotions, uh, so it's a work on yourself. Uh, And it's frightening because uh, who wants to go in there?
0: Well, <laughs> <laughs> bueno. Más o menos se entiende, además hablaba en un inglés muy claro, sin acento, apenas francés, entonces, bueno, pues eh, habla, habla porque habló mucho a lo largo de toda la, la charla del papel del artista, ¿no?, en el mundo de hoy, cómo llegar hasta él, entonces a mí me pareció precioso esta reflexión que hacía acerca del actor como filósofo del cuerpo, en el sentido que explicaba ella de que, bueno, pues tiene que llegar a una serie de sabiduría humana de todos los ingredientes para poder, eh, bueno, pues llegar a esa credibilidad esperada del... De ...enorme espectro de personajes... ...con los que esta gente se, se maneja... ...entonces ya para rematar... ...vamos a mí es que ya me encantó... ...porque agradecí una cosa... ...que me parece poco usual... ...y es que aparte de que es natural... ...muy encantadora, muy cercana, ¿no?... ...muy afable... ...es una, una persona que es que buceaba las preguntas... ...la veía, ¿no? pues eh, a todo lo las chorradas que le, que le, que le proponía Coiset pues como se, se las meditaba, ¿no? Las pensaba, se esforzaba, daba unas respuestas muy largas, ¿no? Bien elaboradas, eh, esforzándose, bueno, pues com, por compartir de forma verdadera, ¿no? Entonces yo, al margen del contenido y de, y de la entrega de, de, de ella, que además pinta también, eh, escribe, ha hecho una, una gira bailando, una cosa experimental, es decir, que es... No, pues una, una artista a la vez muy multifacética. A mí me encanta la vamos y la, la, la propia consagración de ella hacia el arte, tanto productora en el terreno de actriz como consumidora, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, una pasada. Por acabar, si nos, nos da tiempo a sí, meter... Sí, eh, sí, vale. nos da tiempo. Eh, otro corte en el, que, en el que habla un poco acerca de, de las influencias artísticas para mmm, reflejar la vida, ¿no?
7: I don't think you can explain life. I think it's to be lived. And so when I see an, a form uh, of art that it really belongs to the person who's done it, it can be any kind of style mm-hmm. or expression. If, it, if it's truthful, True. the moment that the artist is doing it, it it's always reaching some place in me. I don't like to see the thickness, so to please or to uh, make it a decoration, kind of beautiful kind of way. And I like to see the person. And it takes courage, of course, for the person doing it, but that's what is really touching me. It can have a style, you know, a choice of style, of course, but uh, it needs to come from a place that is... uh, Truthful, new, if possible.
0: Bueno pues ya está Lidia, yo más te trae? agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado porque de verdad que la disfruté como una enana verdadera. Luego en el cóctel eh, estuve intentando ver si la veía por ahí. Eh, eh, gracias a Dios no lo hice porque de reconocer esto como anécdota un poco en el terreno de, de lo superficial del, del evento, es que el vino que daban eh, era eh, muy fuerte, yo no comí nada en todo el día y mm, salí un poco trastocada, con lo cual casi me alegro de no haberme la cruzado y haber hecho el ridículo. Delante de, bueno, pues uno de mis ídolos máximos. <risa> Estás escuchando
1: a las chicas de 16 novenos. Sonia Rodríguez, Lidia Gracia, Claudia Benyoc y Alba Sánchez. Come
8: with me now. ¿Qué ha pasado?
1: La señora oyó el timbre, fue a abrir. Cuando vio que querían robarle, intentó cerrar, pero el agresor empujó y terminó entrando. ¿Qué
0: tenemos? Causa de la muerte, fuerte traumatismo en la base del cráneo.
1: Prensa nacional, local, gratuita, nada nada, ni una puta referencia. Y ahora además con la visita del santo papa. Esto lo vamos a resolver nosotros cinco y aquí no ha pasado nada.
8: ¡Policía!
2: Hablamos de un thriller que, a pesar de haberse estrenado ya en cines está teniendo muy buena aceptación, tanto por el público como en los festivales. Se trata del film Que Dios nos perdone. Protagonizada por Antonio de la Torre y Roberto Álamo, la historia se desarrolla en pleno movimiento 15M en Madrid, coincidiendo además también con la visita del Papa a la capital. En este contexto, dos inspectores deben encontrar a un posible asesino en serie. Al otro lado del teléfono nos recibe esta tarde Rodrigo Sorogoyen. Bienvenido a 16 Novenos.
5: Hola, muchas gracias.
2: Buenas tardes, Rodrigo. Para quien no lo recuerde, Rodrigo Sorogoyen dirigió la perturbadora cinta Stockholm. ¿Cómo ha sido el salto de una producción con los mínimos recursos, como es Stockholm, y escenarios eh, limitados, a de repente plantarte en pleno centro de Madrid con un thriller?
5: Pues no sé cómo fue, te puedo contar las cosas que ocurrieron, pero claro, no tengo la varita mágica de saber por qué. Entiendo que soy un afortunado y así me considero, o sea... Isabel y yo, la guionista de Estocolmo bueno, o la co-guionista de Estocolmo y de que Dios nos perdone acabamos de escribir el guión este, no la perturbadora película Estocolmo y la habíamos, roda- la habíamos rodado y claro, pues estábamos muy contentos todos con lo que había ocurrido, pero es cierto que no podíamos saber qué iba a pasar con la película obviamente, Entonces, pero decidimos al- tirarnos a la piscina y escribir otra película la verdad que este nos planteó claro, qué tipo de película escribimos, una tipo Estocolmo, pequeñita eh, que tenga más posibilidades de hacerse o nos tiramos a la piscina y, y bajamos algo grande, más ambicioso con tintes un poco comerciales que le puede interesar al gran público y también a grandes productores, y tiramos por esta segunda con, no sé, ingenuos y locos, y la jugada nos ha salido perfecta, la verdad, cada vez que lo recordamos, y, y yo creo que cuanto más tiempo pase lo recordaremos con más cariño y con más, no sé, más ojipláticos de la suerte que hemos tenido, porque es verdad que de hacer una peli, pues hacen muchísimas películas sin, con, sin presupuesto, sin, sin cobrar mm, hay muchísimo talento en este país y muchas gracias de tiene y eh, desafortunadamente no todo el mundo tiene oportunidades. Entonces lo nuestro para mí ha sido un caso casi único, o sea de, de hacer una peli pues en pasta, como tú has dicho, con una con un presupuesto de mil euros, de repente ganar muchos premios, la crítica, muy conocida, sobre todo que fue muy conocida sí, sí, sí. para la peli tan pequeña que era. Y eso, la verdad que bueno, que, que se juntaron muchos factores y supongo que mucha suerte. Y de ahí, pues, un productor vio la peli, se interesó, nosotros estuvimos listos y escribimos un guión en ese intervalo de tiempo y ese guión le gustó, entonces de ahí empezó todo. Uh-huh.
2: Además, creo, eh, Rodrigo, creo que la historia surge un poco de la idea de, por un lado, la policía no deja acampar en la calle por una cuestión eh, política, pero, sin embargo, al Papa mm. pues, le recibían millones de personas en la calle.
5: Hombre, que naciese de ahí no es nada cierto, la verdad. <risa> <risa> pero sí que es cierto que es uno de los, de las ideas y de los componentes y de las, del, del paisaje de la película. Creo que tenemos tres... tres ...tres ramas que se juntaron ¿no? para hacer esta peli... ...la primera era, que era un thriller... ...una peli de género negro... ¿no? ...de género negro, de género policiaco... Eh, ...y decidimos... pues ...dos policías en busca de un asesino... Que es clásico, ¿no?... Desde ese de, 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 de clasicismo, luego hemos intentado ser originales... ...y si seguimos hablando de la peli te, te cuento... ...en lo que creemos que hemos intentado ser originales... ...luego nos inventamos... ...o oh, elegimos, mejor dicho, un contexto... ...y el contexto es este, es el del Madrid... en de, verano del 2011, cuando el Papa vino y en el centro de Madrid se vivían situaciones a diario rocambolescas, eh, interesantes, graciosas, también dramáticas, eh, violentas también, porque, bueno, como todo el mundo sabe, la, el país estaba en crisis, la ciudad, la capital de España estaba en crisis. Eh, viene el Papa con todas las puertas abiertas, obviamente, y con un millón y medio de peregrinos a pasar calor, los pobres que estaban encantados, no sé si veáis las imágenes que estaban eso, deshidratados, sí, sí, sí. y invadieron el centro de Madrid, obviamente, con un millón y medio de personas en el centro de Madrid, es una bestialidad, la gente que estuvo aquí seguramente está de acuerdo conmigo. Y, y el 15M recién, recién eh, creado, pues oye había tensiones, aparte de otras muchas cosas ¿eh? pero también había tensiones, y luego un calor en agosto en Madrid que a todo el mundo sabe que es insoportable se nos ocurrió que, que podía ser muy interesante que dos policías no sé o sea tuviesen algo bastante dramático y difícil que hacer en ese contexto eh, de caos, y luego el ter- la tercera rama era el tema del que queríamos hablar, que nosotros queríamos hablar de la violencia en los seres humanos, algo que nos fascinaba para mal, obviamente <risa> eh, como 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 el ser humano es capaz de de hacer daño, ¿no? a, a la gente, a, bueno, a, a la gente que más quiere y también a la gente que no conoce, ¿no? Pues ser, ser ser violento de por sí. Entonces nos dimos cuenta que el, que, que todo tenía que ver, que obviamente dos policías persiguen a asesino, pues un asesino es sé si alguien que asesina, que, que que comete actos violentos, pero lo que nos gustaba de repente era relacionarlos. Y que esos dos policías también fueran violentos de alguna forma ¿no? con, con otros seres. Y además, el ambiente que elegimos y que decidimos usar también eh, respiraba violencia. Entonces, de repente vimos que todo cuadraba.
2: Uh-huh. Eh, Rodrigo, cuando se trata de crear historias eh, tan centradas, como decimos, lo que estamos hablando, en la psicología de los personajes, para bien o para mal, eh, ¿cómo se consigue que todo case y que no dé la sensación de irrealidad? Porque a lo mejor a veces es complicado hacerlo además creíble, que el espectador se lo crea cuando está en la butaca
5: el propio ya Sí, una de mis principales preocupaciones, bueno, con Isabel desde el guión y luego en la dirección igual, que todo fuera verosímil. O sea, hacer a dos policías persiguiendo una en serie en Madrid en cine español pues, lo, a mí lo primero es, me da un poco de cosica, ¿no? De, de, no creo que vaya por un, un buen camino eso. Entonces, ante tal reto que ya se ha hecho, ojo, no, no somos los primeros, eh pero que ya que ya se, era como que tiene que ser todo, pero sí, todo, todo, todo. O sea, cómo visten, cómo hablan, las cosas que ocurren, cómo funciona esta policía y a la vez teníamos que ser, permíteme la palabra, espectaculares en el sentido de que tenía que ser un thriller que, que enganche a la gente. Entonces, el, el principal reto era ese. ¿Cómo me preguntas tú? Pues no lo sé, intentando... A la, a la hora de hablar, de cómo habla, pues poniendo la oreja, intentando dialogar de esa manera y luego trabajando con los actores para que utilicen las palabras o la jerga o el lenguaje o las expresiones que creemos que la gente de la calle y normal, como tú como yo, vamos, eh, utiliza. A la hora de, de, la, de, de cómo se comporta la policía, de cuál es el modus operandi, pues hablamos con policías y nos dicen qué es lo que, cómo trabajan. Pero luego hay ti más allá, es de, no, esto es, lo que se, esto es lo que se supone que hay que hacer. Nosotros hablamos con policías que nos decían, esto es lo que se supone que hay que hacer y esto es lo que se hace. <risa> Porque es distinto. Entonces, nada, es, un, es investigación y es horas y es eh, y sobre todo es cariño, yo creo, al trabajo. Y a, bueno, y tener en la cabeza saber lo que quieres. Como lo que queríamos era verosimilitud, pues eso.
2: Claro. Eh, imagino que para ti ha sido una grandísima experiencia eh, rodar con dos actores, como son, lo son Roberto Álamo y eh, De la Torre, que son capaces de hacer eh, casi de todo en la gran pantalla.
5: Sí, es un lujo. Antonio Torres estaba desde el principio en el proyecto y cuando dijo que sí, que el tío tardó, porque le, le daba mucha, mucho respeto sí, sí. interpretando un tartamudo y tardó en, en aceptar y en lanzarse a la piscina y luego lo, lo abordó, la verdad. En cuanto entró, para mí fue una alegría brutal. Luego, trabajando con él, puedo, puedo asegurar que es el mejor actor español ahora mismo del momento. Y luego, cuando entró Roberto Álamo, que yo solo, bueno, solo había visto en Urtain y Felipe. Pero claro, necesitaba yo he ver a los actores más veces. Un actor puede estar muy bien en, un, en, un, en algo y no también en otra cosa. Bueno, de hecho, yo siempre digo que no hay actores buenos ni malos, sino, sino papeles. y formas de dirigir y, y momentos, ¿no? Hay, hay actores que pueden hacer esto muy bien y esto muy mal, y eso no sé siquiera que sean mejores peores eh, pero, pero trabajando con Roberto y viendo lo que ha conseguido en pantalla, me he quedado asombrado. O sea, si sí, alguna vez tuve dudas de que podía hacer el inspector Alfaro, me, me justigo por haber tenido esas dudas Porque está claro que, que era él. Él, él él lo hizo suyo Y ha creado un personaje que para mí es, vamos, no sé, Yo creo que puede pasar a, a la posteridad no A los anales del cine, del cine español Por lo menos de género, porque ha hecho un personaje uh-huh. impresionante
2: Pues eh, Rodrigo Sorogoy eh, Muchas gracias por habernos prestado un pedacito de tu tiempo esta tarde Y toda la suerte del mundo Porque la, la película eh, promete Seguir viajando
5: Bueno, ojalá, eh, Dios te oiga y, <risa> y muchas gracias
1: la cata del cine
2: Bueno, pues como no podía ser de otra forma, no me he podido resistir a acatar la última entrega. O mejor dicho, otra excusa más para continuar la saga del mago más famoso de todos los tiempos. Sí, amigos, hoy analizamos en nuestra sección de la crítica la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.
0: Hace 24 horas que sabe que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York. Sí. ¿Dónde está ese hombre?
5: Así que usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿eh? ¿Las noticias vuelan. No creo que esté soñando.
1: ¿Cómo lo sabe? No soy tan listo como para inventarme esto.
3: Algo está amenazando a nuestra ciudad. Siembra la destrucción y desaparece sin dejar rastro. Las brujas viven entre nosotros.
1: Se agota el tiempo, señor Scamander.
2: Bueno, antes de comenzar, una breve introducción a modo de explicación de cómo hemos llegado hasta aquí. En términos cinematográficos, esta película es lo que se conoce como una precuela, lo contrario de la secuela, es decir, que todo lo que ocurre tiene lugar en un tiempo anterior a la existencia de Harry Potter, 70 años antes para ser exactos, y no es un spin-off, como he leído por ahí, un spin-off sería si cogiésemos a uno de los personajes de la saga de Harry Potter y nos inventásemos una historia a raíz de él. Hablemos con propiedad para nuestra humilde audiencia. Después de esta explicación, en este contexto, tenemos a Un joven interpretado por Eddie Redmayne que vuelve a demostrar que los papeles raritos le vienen como anillo al dedo. Este chico, New Scamander, acude a Nueva York desde Londres con motivo de continuar con su tesis sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos. Es la primera vez que vemos el universo de magia fuera de Londres y he de decir que la época ayuda. Estamos en unos años 30 en Nueva York, casi sin asfaltar. Esto ayuda a conservar el ambiente castizo y británico que tanto nos enamoraba de los escenarios de Harry Potter. Pero como suele ocurrir con las historias bien construidas, cuando uno quiere chupar del bote mucho más tiempo del material ese oxida. Y es que la película es más un movimiento de plumas de pavo real que una buena construcción. Es la demostración de lo que los efectos pueden hacer en un 2016 que no podían hacer en un 2001, cuando se estrenaba La Piedra Filosofal. La historia no está mal, los escenarios y los personajes están bien elegidos y continúa el tono de comedia que hace entrañable a la saga. Muy humor inglés a pesar de encontrarnos en América. Eso sí, señorita Rowling, menudos tascas entre el Reino Unido y Estados Unidos. ¿eh? Lo primero, que si los muggles se llaman nómax en Estados Unidos y segundo, un discurso sobre los retrógrados que son en Norteamérica. Señor Scamander, ¿sabe algo de la comunidad mágica de Norteamérica? No dejamos nada suelto. ¡Eh, señor inglés! Creo que su huevo está
1: eclosionando.
2: ¿Y habrá borrado los recuerdos? ¿Al Nomag? ¿A quién? Al Nomagico. ¡Al Nomag!
1: ¡Trozore, nosotros los llamamos Magils!
2: Pero bueno, que conste que yo ahí estoy de acuerdo y a pesar del Brexit siempre defenderé a los británicos sobre los americanos. Volviendo al tema de la película, creo que todo el mundo que la vea podrá apreciar que la historia se sostiene gracias a que en el imaginario del espectador hablamos de un mundo ya creado. Y me explico, si no tuviésemos las bases del mundo mágico creado hace ya 15 años, muchos aspectos de la trama no, no tendrían ningún sentido y la historia se caería por su propio peso. Demasiado batiburrillo de anécdotas sin una línea argumental demasiado clara. La hay porque si no no se sostendría, pero el espectador se pierde. Algo que nunca ha pasado con ninguna otra película de la saga, nunca era un «¿y esto a qué viene?». Al contrario, siempre era una especie de «ah, ahora, ahora entiendo esto». Esto no ocurre en esta película porque incluso el eje central de la trama que envuelve a los protagonistas y antagonistas se diluye entre el movimiento de plumas de pavo real que mencionaba antes. Tengo que decir que creo que hay una explicación para esto. Es la primera película que guioniza por completo la escritora, es decir, que en las anteriores ella supervisaba el guión pero no lo construía ella y creo que aquí debemos saber distinguir entre literatura y cine. Para mí es una escritora con una imaginación bestial y que ha sabido construir una marca muy inteligente, porque lo que diferencia a Harry Potter de otras sagas es el sentido de esta fantasía, el hecho de que esté basada en una serie de realidades, la lucha de clases, la raza aria frente a los sangre sucia, dos mundos enfrentados, incluso los tiempos oscuros frente a la época dorada, una serie de argumentos que demuestran el poder que tiene la historia y que además consigue cerrar a la perfección. No conozco a ningún fan de la saga decepcionado con el final y esto es muy complicado. Sin embargo... En esta película está presente, pero en menor medida. Tenemos la lucha de clases representada en la caza de brujas, una tradición que ha marcado la historia de Estados Unidos. De ahí crea la corriente de los salemistas, eh, por lo de las brujas de Salem, y una fuerza oscura que surge de reprimir los poderes mágicos. Todo ello mezclado con introducir por primera vez a un Magel en la aventura. También tenemos un protagonista defensor de los animales raros, una especie de animalista mágico que se centra en salvar a criaturas marginadas por la sociedad y en peligro de extinción. Pero a mi juicio, si no existiese la nostalgia de Harry Potter, la película no atraparía al espectador.
1: Un hombre interesante, señor Scamander.
3: Lo expulsaron de Hogwarts por poner en peligro una vida humana. Fue un accidente. Con una bestia. Y aún así uno de sus profesores se opuso firmemente a su expulsión. Dígame, ¿por qué Albus Dumbledore le aprecia tanto? No podría decírselo. Y soltar a un montón de criaturas peligrosas aquí. Ha sido otro accidente, ¿correcto? ¿Por qué iba a hacerlo deliberadamente? Para exponer al mundo mágico. Para provocar la guerra entre el mundo mágico y el no mágico. Una masacre por el bien común. Sí. Así es. No soy uno de los fanáticos de Grindelwald, señor Graves.
2: Y volviendo a lo de antes, creo que se ha dejado llevar demasiado por la literatura y no tanto por una construcción de guión cinematográfico. Es como la guerra imperante entre los escritores y los periodistas. Los segundos no se cansan de insistir en el que el periodismo no puede haber literatura propiamente dicha. Pues lo mismo ocurre con el cine, no se puede uno saltar a la torera los puntos que enganchan al espectador e introducir todo tal y como aparece en el libro. Insisto que esto es una percepción propia que es discutible pero podría ser una de las razones que explicasen que, que sea un poco floja. Habrá que esperar puesto que seguramente habrá más entregas de esta nueva saga. Desconcierta un poco además ver a caras tan conocidas como Colin Farrell y Johnny Depp en un universo que siempre ha sido de actores como Elena Bonham Carter, Alan Rickman que en paz descanse o la eterna Maggie Smith en el papel de la profesora McGonagall. Eso sí tiene puntos muy positivos. Lo primero, la capacidad imaginativa y de diseño para crear a todo este tipo de bestias o animales fantásticos que aparecen a lo largo de la película. Todas ellas tienen elementos de animales ya existentes pero lo cierto es que están muy bien diseñadas a nivel de efectos. Por otro lado, no estoy segura de si para la creación de las criaturas como los elfos o enanos que aparecen se han utilizado un 100% de ordenador pero apostaría que sí porque distan mucho de lo que fueron en las primeras películas. Se nota la calidad pero creo que el hecho de que en las anteriores entregas fuesen caretas especiales y actores enanos reales le aportaba más realismo para la redundancia a las criaturas. Pero no sé si es percepción propia o simplemente es que ha sido así. Por último, la banda sonora compuesta por James Newton Howard es tan sobresaliente como siempre, la misma que estamos escuchando de fondo durante toda la cata, especialmente una pieza de jazz que aparece al final de la cinta y que te transporta al Nueva York de la época. Esa y una pieza con la letra compuesta en el contexto mágico que representa los clubs subterráneos y clandestinos que aún existen en las ciudades tan míticas como Nueva York. Y con esta pieza de música me voy a despedir Sé que probablemente vendrán más películas de esta saga Y que nunca serán lo que fue Harry Potter Pero lo que sí sé es que esta escritora Tiene aún mucho camino por delante Si sigue creando este tipo de historias
1: Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de radio enlace. El DJ Cinefi.
4: Bueno, y siguiendo con el buen rollismo de la semana pasada, me quiero despedir hoy con este DJ cinéfilo que os traigo de la canción de la banda sonora de la película Filth el Sucio. Esta canción que suena se llama Love freely hurts without you, de Billy Ocean. Reconozco que esta canción no es original, original de la película, porque como digo es de Billy Ocean, y su compositor, el de la peli, es Cliff Manson, que envuelve al fin con instrumentales que te meten directamente en la psicología del personaje. Pero como este es un programa libre, he preferido poneros esta moedita que también aparece. Y para terminar, solo os recomiendo encarecidamente que veáis esta película Gamberra, pero que da mucho que pensar. Os digo, Phil el sucio.
2: Bueno, yo por eso la banda sonora la haré el esfuerzo de ver esta película que se llama Field en sucio que me hace mucha gracia el título no lo he visto pero me hace gracia
4: el, sí hace <risa> gracia te hará la portada de la peli que es un señor encima de un pedazo de cerdo enorme, como si fuera un caballo. Es muy gracioso.
2: Qué bonito, qué bonito Lidia, para despedir este programa. Pues la que habla es eh, Lidia Gracia, muchas gracias. Muchas gracias. (risa) Claudia Benyoc, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Y Laura Novo también, muchas gracias como cada mes.
3: (risa) Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí.
2: (risa) Y bueno, haciendo que todo esto suene, incluso esta banda sonora, eh, David Ortega, eh, en el control técnico, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Una servidora, Sonia Rodríguez, que también se despide. Y le mandamos un saludo Alba que no ha podido hoy estar por cuestiones de fuerza mayor. Un besito muy grande y para la semana que viene esperamos tus contenidos, como siempre, eh, a la altura de este, de este programa. Muchas gracias por estar ahí esta semana que viene. Hola,
7: buenos
1: días, mi pana.